0: Querida Sor Juana, quiero que al recibir esta carta sigas escribiendo prosas entre las estrellas y tu lírica continúe tejiendo planetas. Te cuento que tu poema, en donde bien nos llamas necios a los hombres, está más vigente que nunca. Han pasado más de 300 años y lamento decirte que la postura del mundo con la mujer sigue siendo una actitud hipócrita, egoísta, impulsiva, injuriosa y por supuesto contradictoria. La discriminación y la doble moralidad que usamos los hombres para defendernos de nuestros terribles defectos, pues es vergonzosa. Y lo peor es que los usamos para calumniar a las mujeres. Mentes sucias, que no saben aceptar ni manejar honestamente sus sentimientos sexuales que tanto nos avergüenzan. Moralidad revestida de hipocresía. Digamos que no hemos logrado superar la costumbre de culpar a los demás por nuestros problemas. Queremos recibir buenas noticias de nuestros terribles hábitos. Y pues somos necios. Queremos que otros carguen con nuestra torpeza necios para aceptar el error y ciegos para ver la solución. Mm. El avance tecnológico en los últimos años ha sido descomunal. No te imaginas las cosas que hemos logrado. En nuestro presente podemos trasplantar corazones. ¡Qué increíble, ¿no? Médicos y científicos lo han hecho posible. Somos héroes, pero, pero el hombre no ha podido llenar de amor el corazón propio. Ya llegamos a la luna, pero no hemos aprendido a evitar la guerra. Hemos explicado la física cuántica. Te fascinaría, Sor Juana, de verdad. Pero no hemos podido dejar de odiar a nuestro vecino. Es más, aquella santa inquisición que te perseguía, pues no desapareció. <risa> Sigue activa, se mudó, se mudó a un lugar que se llama Twitter. Te preguntarás, pues, ¿qué es eso? Déjate, explico rápido. Digamos que es un país digital en donde disentir es un acto prohibido. Debatir cordialmente y educadamente, pues, es un sueño para muchos. Y crucificar, pues, es la ley para la mayoría. ¿Pensarías que después de 300 años las condenas tendrían pues que llevar un hecho, ¿no? un argumento, una prueba irrefutable, pero pues no, no, no no es así. Hoy la mejor prueba sigue siendo, a mí me dijeron, yo escuché, ellos dicen, mm, y con eso basta para desacreditarte en un segundo. Eh. El mundo digital pues es un gigante escaparate de mezquindades y cada día la vida se asemeja más a un ensayo sobre la ira. Eh, hoy las críticas pues, ya no son honorables como yo creo que eran en tu tiempo Hoy son digitales Digamos que la gente pues, tiene mucha boca de lejos Pero muy pocos huevos de frente Estas críticas se han vuelto una abstracción de la ira y el enojo del ser humano Como si no fuéramos realmente responsables de nuestras palabras Y estas no estuvieran cargadas de emociones y de terribles consecuencias Esto ha hecho... Que, que nos comportemos con una conducta espantosa sin importarnos los demás. Este mundo tiene una fragancia a odio, huele como a falta de atención. Ser libre cada día se parece más a no ser nadie. Y los rebeldes, los rebeldes se parecen ya tanto que ni siquiera puedes distinguirlos. Nuestro presente es tan confuso, Sor Juana, que no sé cómo va a ser recordado. El el bien está dudando en cambiarse de bando. Creo que la historia un día contará que el mundo se quedó sin gente agradecida. El mundo está completamente polarizado. Separado. Y ojalá que lo que nos separara no fueran los kilómetros. Estamos hambrientos de amor. Dispuestos a buscar con vehemencia cualquier migaja... Aceptamos lo que sea, sin importar las consecuencias. Hemos aceptado un amor falso como consuelo, porque yo creo que eso es mejor que no tener ningún tipo de amor. Ahora ayudar a otros es un mérito, no un placer, como yo creo que lo era para ti. Estamos pasando por una pandemia, imagínate eso. Una peste similar a aquellas que se vivieron en el siglo XVII también. Han muerto millones. Querida Sor Juana es, es una escena dantesca. El virus es Saturno devorando a su hijo. Millones de personas han muerto, sufren, lloran. Creo que después de esta pandemia a todos nos va a pesar un gramo menos el alma. En este tiempo he aprendido que probablemente uno de los momentos más verdaderos y honestos de nuestra existencia pues sea aquel minuto antes de morir. América. Toda la autonomía de sus instituciones está siendo quebrantada, divorciada y desmantelada. Todo lo que costó décadas edificar como la estructura y el andamiaje para que la democracia fuera real, hoy, por mandato constitucional de muchos terroristas que manejan nuestras patrias, pues es desmantelada. Es una distopía medieval, un un lugar barbárico. El mundo como un claustro condenado a la ruina. Es más... A veces creo que un día nos van a prohibir vivir en casas con ventanas Yo tengo ganas de iniciar un contraataque Aunque sé que no puedo derrotar a mi adversario moralmente si me convierto en él Y en cuestiones del espíritu, bueno, pues sin duda se está cumpliendo Ezequiel <ríe> Sé que tú y yo amamos al mismo Dios, al único Dios Pero hoy, pues hoy muchos tienen más una religión en el corazón que a Cristo Y esa es la tragedia aman más las reglas que a la gente aman más las tradiciones que a Cristo es la era vulgar del yo es triste pero como mi madre dice aprendemos a vivir cuando llegamos al ocaso de la vida he entendido que sin misericordia pues no hay plenitud y que extrañamente nos parecemos mucho más a todo eso que ignoramos que todo aquello que supuestamente sabemos Qué doloroso ¿no? Doloroso todo aquello que muere adentro de nosotros Mientras que estamos viviendo ¿Qué haría eso, Juana? ¿Tú qué crees, querida? Que tal vez A veces es necesario Dejar que las cosas se derrumben Para poderlas construir de una mejor manera ¿Será necesario Rendirnos a nuestra causa En lugar de rendirnos Ante las circunstancias? Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo prefiero no rendirme nunca y seguir soñando Tú bien sabes que el trabajo de un soñador es hacer que la realidad sea un plano más profundo, ¿no? Es decirle al mundo moderno y a la realidad distorsionada que con él y con sus sueños no se juega. El trabajo de un soñador es imaginar cómo acabar con el dolor ajeno, cómo rellenar los estómagos vacíos, cómo sanar los corazones rotos, los espíritus abatidos, cómo dar techo y vestido a todos, cómo romper muros y construir puentes trabajo de un soñador es enfrentar la desquiciada ironía del pragmatismo, un soñador creo que sueña con bombas que se convierten en dulces caricias balas que se convierten en manos que se estrechan, jaulas candados. yo sigo soñando tú sabes que vale la pena pensar y soñar, en esto vale la pena no perder la esperanza, vale la pena intentarlo y dar la vida por este mundo, pues que vaya el riesgo y no la pena disculparás el desahogo pero aquí está mi cuota de esperanza que por pequeña que sea como un grano de mostaza sé que basta para retomar las almas de lo divino y bueno, la vida es un parpadeo ¿no? y hoy más que nunca mi convicción por el cielo es real debe de existir un lugar en donde todo esto tome sentido y la fe me ha dado la audacia para, para enfrentar el presente con audacia y el futuro con mucha expectativa ¿eh? sujetarnos a esta incertidumbre pues yo creo que nos hace vulnerables, pero al mismo tiempo nos hace libres al saber que hay algo mejor que la vida en este planeta. El cielo, el cielo nos espera. Cristo sigue siendo mi porqué. Oye, ¿qué dice Pablo? ¿Has visto a Judas?